0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast que se titula Poemac. Les habla Carlos Mackenzie y el día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, el anterior fue La Soledad. En esta ocasión estaba eh, pues, viendo de qué podíamos hablar eh, desde una perspectiva lírica. Que, ...que fue un tema... ...dentro de la poesía... ...siendo que pues en la poesía... ...casi todo... ...puede ser un tema... ...digno de... ...de plasmarse en versos... ...salieron... ...la nostalgia... ...la muerte... ...la añoranza, ...que por cierto es... ...el título de uno de mis cuadros favoritos... ...de René Magritte... Eh, ...también pensé en la nostalgia y lo cual nos llevaría a la saudade y a hablar de Fernando Pessoa, pero yo creo que a Pessoa hay que dedicarle un, varios capítulos, eh, como otros que todavía tengo en el tintero. Y pues bueno, me sugirieron eh, el exilio como tal. Me gustó porque se puede hacer de una forma un poco más abarcadora, más abstracta, que sería algo así como la migración, hablar de, de migración, porque eh, el exil podemos hablar de exilio, de autoexilio, de, de destierro. Eh, entonces, eh, un tema migratorio, un tema de, de alejarse del de lugar de origen, eh, me parece un poquito más, más enriquecedor, Incluso en la temática de los poemas eh, se pueden incluir mucho más Y bueno, eh, en esta ocasión los cuatro... Bueno, mi elección no va en sentido de que sea por fuerza alguien El que el poeta haya salido de su país por una u otra razón Es más bien que hablen del tema Pero casualmente en la, en la selección pues surgió que los cuatro poetas eh, salieron de su tierra uno exiliado por la por la dictadura otros dos en autoexilio por voluntad propia se fueron el tercer el último que, del que, eh, que se in, incluye no fue exilio como tal o sea no no, no fueron razones políticas Pero sí fueron razones de que su país no le daba lo, el reconocimiento que, que merece y que en, otros, en otras latitudes le dieron Es decir, vamos a hablar de Augusto Roabastos Quienes hayan oído hablar de él Quizá lo hayan hecho por su novela Yo el Supremo Que es una novela fenomenal si tienen oportunidad, leanla, no se, no, no se van a arrepentir, sobre todo que hace unos dos o tres años, eh, salió la edición conmemorativa de la RAI, y en esta ocasión lo vamos a, bueno, le, lo voy a leer en su faceta como poeta, los otros dos a los que me referí, que fueron que fue autoexilio, eh, por estar no estar de acuerdo o correr peligro en la dictadura en la que vivían. Ah, perdón, me regreso un poquito a Roabastos. Roabastos fue expulsado por la dictadura que hubo en Paraguay. Los otros dos se tratan de Ramón Shirau, un poeta y filósofo de origen catalán que decidió venirse a México una vez que la falange tomó el poder... Dio clases de filosofía en la UNAM hasta su muerte. Bueno, no, me imagino que en algún momento se jubiló, pero duró muchos años dando clases de filosofía en, en la UNAM. Ignoro qué cátedra daba. Eh, yo, yo lo conozco más como poeta, que es lo que a mí realmente me interesó. Y el, el siguiente poeta también tuvo que salir por razones de seguridad también de España, es un poeta de, del que ya al que ya le dediqué en alguna ocasión eh, un, un episodio conmemorándolo. Hablo de Luis Cernuda. Él, por ser homosexual, pues tuvo que salir de la España de la de la España falangista porque, pues, obviamente, al ser una dictadura totalitaria y de ultraderecha, el homosexualismo estaba mal visto, y de hecho fue uno de, de los motivos, dijeron eh, los, los falangistas, por el cual mataron a García Lorca, y pues bueno, Luis Arnuda se dio a la fuga y se vino a México, escribió poemas muy buenos. Eh, el último, no recuerdo bien si ya se los había mencionado en algún programa, pero es Jorge Galán, un poeta salvadoreño que se fue para España, un poeta que en Salvador no se le dio eh, pues el peso que tiene, pero que en España eh, pues fue recibido muy bien y la verdad es que es un poeta muy, muy bueno. La edición que tengo de Augusto Roabastos es de Servilibros, para serles honestos, yo no sabía que, que escribía poesía hasta que estuve en Paraguay. Ahí fue donde compré el libro. No he visto ninguna otra edición. No sé qué tan difícil sea aquí en México conseguir una. Ramón Shirau, hace ya varios años eh, le dedicaron un libro que se llama Poesía Completa en la colección Tierra Firme, pero esta vez en, la, es una coedición del Fondo de Cultura Económica y del UNAM. Eh, es una edición bilingüe para... Bueno, como dato extra, Ramón Chirau, toda su poesía está escrita originalmente en catalán. Eh, solo sus libros de filosofía, eh, sus ensayos de filosofía estaban escritos en español, por obvias razones eh, más académicas, pero eh, ya el hecho de que sí era, escribiendo en catalán en un país de habla castellana, pues dice mucho sobre sur, las raíces que tenía en, en Barcelona. Luis Cernuda también está en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica. El libro se llama Poesía del Exilio, la edición es de Antonio Carreira, un libro bastante bueno donde recopila mucha toda su producción, Mexica, lírica hecha aquí en México y pues bueno, ya parloteé mucho sobre ediciones y demás eh, el exilio en poesía eh, porque ahí sí no podemos bueno, si sí podemos hablar de destierro por ejemplo, cuando López de Vega fue desterrado de los reinos de, de Castilla y creo estuvo viviendo en Valencia si no me falla la memoria eh, escribió poemas sobre sobre esa parte de España, sobre Castilla, sus recuerdos en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y esta vez fue un destierro por no, no recuerdo bien qué problema. No soy muy fan de los chismes de los escritores. Eh, como nota adicional, hay muchos mucha gente de la academia que le, se dedica toda la vida a a escribir un TV nota sobre los, los escritores que les interesa. Pero bueno, eh, no niego que hay datos eh, que son relevantes en, en un, de, una, de la vida de un autor para conocer su obra, pero ya meterse con tanta meticulosidad, pues bueno, a mí no me agrada del todo. Y decía, el, el exilio eh, en. En muchos poetas, eh, como un tema en la lírica, tiene, no tiene que ver con un nacionalismo siempre. Es decir, no se extraña una nación, se extraña eh, a los amigos, a la familia, aquello que, que se queda muy dentro de ellos mismos, que lo han, los han forjado, que los han hecho quienes son... Que, que han ocupado una parte importante de, de su vida, de su memoria y de su corazón. Eh, no necesariamente sienten nostalgia por una bandera, por un cacho de suelo, por un gobierno, etc. Sino aquello que realmente eh, en el corazón se siente eh, que hace falta incluso yo muchas veces lo he pensado, eh, de entre las pocas cosas que extrañaría de México, bueno, las tres cosas que extrañaría de México si me llegara a ir del país, es obviamente a mi familia, a mis amigos, pero sobre todos ellos, la comida. Sobre todo la salsa. <risa> un mexicano sin salsa no puede ser un mexicano. No es digno de, de llevar tal tal nacionalidad <risa> eh, bueno incluso hay quienes usan el exilio como metáfora de, de la ausencia de, de la ausencia de la amada o de la no reciprocidad yo estoy saliendo exiliado de tu corazón de tu vida, cosas por el estilo que aunque a estas alturas ya es un poquito trilladón Sigue siendo un, una metáfora muy... A mí me parece que muy buena si se sabe emplear. Por ejemplo, Roque Dalton. Por ejemplo, creo que César Vallejo tiene algo por el estilo. No me crean mucho. Eh, evidentemente el tema va muy vinculado con la tristeza, con, el, con los recuerdos, con la añoranza... Con, con el vacío eh, Desafortunadamente eh, Uno de, la, de las Formas Más eh, Más recurrentes en el exilio Tiene que ver Con esa tristeza Con ese vacío Con ese sentimiento de que algo falta Y Vamos a comenzar con el primer poema, que se llama Presencia, es de Augusto Roabastos. En serio, su poesía no se... bueno, aquí en México es complicadísimo que se consiga, a menos que conozcan paraguayos, que, que se las puedan conseguir, pero su narrativa no se la pierdan, es una genialidad. Ahora sí, el poema se llama Presencia... Está dedicado a Rubén Vareiro Aguirre. Dice así. Digo, pregunto a veces, busco su imagen con mirada de ciego, con ademán de ausente, tiendo la mano hacia el espejo roto de un tiempo que ya no es más, solo esquirlas clavadas en los ojos. Y entonces me responde como en sueños. Siénteme en lo que sobra de ti, en lo que falta de ti. Y entonces, solo desde entonces, bajo la sombra de mi mano, crece la magia del lugar que se llevó mi tierra a otro lugar. Su piel solar, la lumbre de su rostro, los mil años de un día, de su edad que amanece a cada nuevo día. He aquí su presencia sagrada, por todas partes me rodea, sabe de mí, me envuelve en sus vapores, deje la delirante realidad de mis sueños. Pero aún le pregunto por los vivos y por los muertos, engastados en su aureola final, de furiosa embestida, contra los aletazos de la muerte. Busco y pregunto por la sombra tenue Del hombre caminando entre las balas De aquel muchacho de mi pueblo Que se negó a matar a sus hermanos Y en un grito final rindió la vida De frente a una alba negra por la pólvora. Mientras las mariposas beben su hueco de reciente espuma Búscalo en ti, me dice, temblando en tus latidos, recógelo en tu ausencia, búscalo debajo del cuchillo. Por el maíz que crece, por el aire florido, y si insisto, me muestra su puño luminoso amarrado a mi puño de sombra. Hasta aquí el poema Presencia de Augusto Roabastos. Y un título bastante sugerente en cuanto que eh, también muy, eh, un lado pues digamos que positivo eh, No tan no tan desgarrador como a veces pudiera ser el, el separarte del, del nido que te vio crecer y hacerte, hacerte persona eh, es saber que ese pedacito de, de tierra eh, va contigo en tus vivencias, en tus recuerdos, en, en, esa, en ese cariño que tuviste. Eh, y bueno, también aclaro, eh, hablo del exilio en ese sentido lírico de... Eh, del Bueno, no solo del lugar en, en sentido físico, en sentido de nación, sino ese lugar eh, que al que podemos llamar hogar, sea la casa, sea el cariño de nuestros padres, de nuestros hermanos, etc. Eh, llevamos todo eso, la, la cultura, eh, en sentido de costumbres de, de comida, de, de arte incluso, lo que conocemos como arte popular, que llevamos con nosotros de una u otra forma y es forma parte de, de nuestra forma de vida. Y bueno, continuemos con el señor Luis Cernuda. ...con un poema que se llama Díptico Español. que dice así? Número uno. Es lástima que fuera mi tierra. Cuando allá dicen unos que mis versos nacieron... ...de la separación y la nostalgia por la que fue mi tierra... solo la más remota oyen entre mis voces... Hablan en el poeta voces varias. Escuchamos su coro concertado, a donde la creída dominante es tan solo una voz entre las otras. Lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre a través de los siglos es patrimonio nuestro y es herencia de los hombres futuros. Al tolerar que nos nieguen y secuestren el hombre entonces baja y cuánto en esa escaladura que desde el animal llegaste el hombre así ocurre en tu tierra la tierra de los muertos a donde ahora todo nace muerto vive muerto y muere muerto pertinaz pesadilla procesión ponderosa con restaurados restos y reliquias a la que dan escolta hábitos y uniformes, en medio del silencio, todos mudos, desolados del desorden endémico, que el temor, sin domarlo, así doblega. La vida siempre obtiene revancha contra quienes la negaron, la historia de mi tierra fue actuada por enemigos enconados de la vida, el daño no es de ayer, ni tampoco de ahora, sino de siempre. Por eso es hoy la existencia española, llegada al paroxismo, estúpida y cruel como su fiesta de los toros. Un pueblo sin razón, adoctrinado desde antiguo en creer que la razón de soberbia adolece y ante el cual se grita impune, muera la inteligencia, predestinado estaba a acabar adorando las cadenas y es que ese culto obsceno le trajese a donde hoy le vemos, en cadenas, sin alegría, libertad ni pensamiento. Si yo soy español, lo soy a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa y entre todas las cargas que, al nacer yo, el destino pusiera sobre mí ha sido esa la más dura. No he cambiado de tierra, porque no es posible a quien su lengua une. Hasta la muerte al menester de poesía. La poesía habla en nosotros la misma lengua con que hablaron antes, y mucho antes de nacer nosotros. Las gentes en que hallara raíz nuestra existencia. No es el poeta solo quien ahí habla, sino las bocas mudas de los suyos, a quien él da voz y les libera. ¿Puede cambiarse eso? Poeta alguno su tradición escoge, ni su tierra, ni tampoco su lengua. Él la sirve, fielmente si es posible, mas la fidelidad más alta es para su conciencia, y yo a esa sirvo, pues sirviéndola, hacía la poesía al mismo tiempo sirvo. Soy español sin ganas, que vive como puede bien lejos de su tierra, sin pesar ni nostalgia. He aprendido el oficio de hombre duramente, por eso en él puse mi fe, tanto que prefiero no volver a una tierra cuya fe si una tiene, dejó de ser la mía. Cuyas maneras raras vez me fueron propias, Cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto, Y de la cual la ausencia y tiempo me extrañaron. No hablo para quienes una burla del destino Compatriotas míos hiciera, Sino que hablo a solas, Quien habla a solas, Espera hablar a Dios un día. O para aquellos pocos que me escuchen con bien dispuesto entendimiento. Aquellos que como yo respeten el albedrío libre humano, disponiendo la vida que hoy es nuestra. Diciendo el pensamiento al que alimenta nuestra vida. ¿Qué herencia si no esa recibimos? ¿Qué herencia si no esa dejaremos? Número 2. Bien está que fuera tu tierra. Su amigo, ¿desde cuándo lo fuiste? ¿Tenías once, diez años al descubrir sus libros? Niño eras cuando un día, en el estante de los libros paternos, hallaste aquellos. Abriste uno y las estampas tu atención fijaron. Las páginas a leer comenzaste curioso de la historia así ilustrada. Y cruzaste el umbral de un mundo mágico, la otra realidad que está tras esta. Gabriel, Inés, Amaranta, Soledad, Salvador, Genara, con tantos personajes creados para siempre. Por su genio generoso y poderoso que otra España componen, entraron en tu vida para no salir de ella, ya sino contigo. Más vivos que las otras criaturas junto a ti tan pálidas pasando. Tu amor primero lo despertaron ellos. Héroes amados en un mundo heroico. La red de tu vivir entretejieron con la suya. Aún más con la de aquellos tus hermanos. Miss Fly, Santorcas, Tilín, Lord Grey, que, insatisfecho siempre contemplabas existir en la busca de un imposible sueño vivo. El destino del niño, esos lo provocaron hasta que deseó ser como ellos, vivir igual que ellos y, como a Salvador, que le moviera idéntica razón, idéntica locura, el seguir turbulento, devoto a sus propósitos, en su tierra y afuera de su tierra. Tantas quimeras desoladas, con fe que a decepción nunca cedía. Y tras el mundo de los episodios, luego el de las novelas, conociste Rosalía, Eloísa, Fortunata, Mauricia, Federico Vieira, Martín, Muriel, Moreno Isla, tantos que habría de revelarte el escondido drama de un vivir cotidiano, la plácida existencia real y bajo ella, el humano tormento, la paradoja de estar vivo. Los bien amados libros, releyéndolos cuantas veces, de niño, mozo y hombre. Cada vez más en su secreto te adentrabas y lo hallabas renovado como tu vida iba renovándose. Con ojos nuevos los veías como ibas viendo el mundo. ¿Qué pocos libros pueden Nuevo alimento darnos a cada estación nueva en nuestra vida. En tu tierra y afuera de tu tierra siempre traían fielmente el encanto de España. En ellos no perdido, aunque en tu tierra misma no lo hallaras. El nombre allí leído de un lugar, de una calle, portillo de Gilimón o sal si puedes provocaba en ti la nostalgia de la patria imposible que no es de este mundo. El nombre de ciudad, de barrio o pueblo, por todo el español espacio sol, soleado, puerta de tierra, plaza de Santa Cruz, los Arapiles, Cádiz, Toledo, Aranjuez, Gerona. Dicho por él, siempre traía, conocido por ti el lugar o desconocido, una doble visión, imaginada y contemplada, ambas hermosas, ambas entrañables. Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, aún en estos libros te es querida y necesaria, más real y entresoñada que la otra. No esa, mas aquella es hoy tu tierra, la que galdosa conocerte diese, como él tolerante de lealtad contraria, según la tradición generosa de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando por el futuro que era el suyo, no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. La real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble, que Galdós en sus libros... Ha creado... De aquella nos consuela... Y cura este. Hasta aquí... El díptico español... Y ya que lo mencionó... lean a Galdós... Eh, tiene una crítica social... Bastante buena... Eh, a mí no me gustó del todo... Pero... No por eso deja de ser bueno... El siguiente poema... Ya es este, nada más es uno, es de Ramón Shirau, Portito, se llama de música, nuevamente Monpou. Breve es la voz fugaz del campo. Las ondas, noche, despliegan claros en la playa. Muy breve el canto, el del recuerdo. Me inventas el infinito de las pequeñas ondas. Arco de luz, el canto de luz, un arco al el campo. Inmensamente habla el silencio, raya muy fina. Corte el horizonte y escucho el testamento de Amelia, la dama de Aragón. Vuelo leve del ruiseñor que se va a Francia. Hasta aquí... Ramón Shirau y el último disculpen que es un poquito casi a las prisas esto último pero eh, pues ya estamos con el tiempo encima digo tampoco es que nos correten pero ya eh, saben que no me gusta hacerlo exageradamente largo este se llama toque de queda A las seis las calles se vaciaban... Perdón, este es de Jorge Galán, se titula Toque de Queda. A las seis las calles se vaciaban y aún antes de la noche venía el murmullo de la sombra. Y no sé ya si era verano o invierno, pero el frío venía desde todos los sitios y se metía en las gargantas y nos hacía hablar más bajo, con temor como lo haríamos solo para nosotros mismos. En la tarde jugábamos al fútbol o al béisbol. Por la noche lo único que podíamos hacer era jugar al escondite, en la penumbra, buscando en el silencio la salvación. El cerro en esos años era un sitio de cuevas. Alguien o algo se escondía ahí. Cerca de medianoche me levantaba y caminaba entre los cuerpos que dormían, Tirados en el piso, salía hasta la sala, abría la ventana con sigilo y asomaba mi único ojo con valor hacia la oscuridad. Entonces podía ver lo que había bajado desde el ser. Esa niebla donde habitaban hombres y el brillo de sus fusiles y sus cuchillos era solo un murmullo y el sonido de su respiración era el eco del mar que apenas recordaba y lo que murmuraban los árboles era también una plegaria nadie podía verme pero no me atrevía a estar de pie arrodillado miraba mucho tiempo hasta que volvía una mentira todo aquello que pasaba ante mí algo irreal como el recuerdo de un sueño despiadado sucedido hacía mucho hasta aquí toque de queda de Jorge Galán. Y si notan, eh, el poema de Jorge Galán es muy triste. Eh, no, es, no está atacando al gobierno, no está haciendo una denuncia como tal, sino nos está mostrando con ojos de niño cómo él vivió el Salvador que le tocó. Eh, lo mismo que Luis Cernuda al quejarse de, de los falangistas en el díptico español Ramón Chiraue fue un poquito más nostálgico con su poema de música y pues bueno, les voy a platicar un pequeño, una pequeña anécdota que tuve cuando estuve fuera del país, bueno un, algo que noté en, en, muy muy en general Nos, eh, bueno, quiero pensar que si se porque sucedió, pero eh, no viene al caso por el momento eh, Desde que tengo memoria, me, me entusiasmaba la idea de viajar Pero cuando salía de, de la ciudad, más no del país, solo he salido una vez del país Cuando tenía que viajar a otros estados a visitar familia o de vacaciones o lo que sea el primer día estaba muy contento Pero después ya me quería regresar a casa Sentía mucho esa necesidad de estar en casa Y me... En muchas ocasiones ni disfrutaba en su totalidad Porque me quería regresar a, a mi hogar eh, Aunque estuviera con mi familia Yo quería estar en mi hogar Sentía que algo me faltaba eh, Y eso ha sido una constante Durante eh, algún tiempo Después cuando viajé a Guanajuato La cosa cambió Guanajuato me encanta Cuando fui a, a Querétaro También me encanta Pero me pasó lo mismo Cuando fui a Paraguay eh, Yo no me quería regresar La verdad eh, Me enamoré de Paraguay eh, Me gustó mucho La gente que conocí allá El trato que me dieron El ambiente que se vive por allá eh, no me gustó el calor, pero bueno, eh, eso es eh, cosa aparte Y lo curioso, bueno, es una, una parte de esta anécdota Que saliendo de, de mi país a una cultura distinta a la mía Con gente que no, no conocía eh, Con costumbres que yo no tenía ni idea Y me sentí cómodo y me sentí muy bien estando allá más que estando en cualquier otro estado de aquí. Y no tiene que ver la gente. La gente que he conocido en otros estados es muy linda y es muy agradable. Eh, quizá porque... Tengo mi casa tan cerca en comparación a otro país. A, a estar en otro país. Que, que te, me surge esa necesidad de volver. No sé si sea eso. Y la otra, cuando estuve en Paraguay... Hubo dos preguntas... Eh, que todo aquel que me conocía y que sabía que era mexicano, me hacía. La primera es qué diferencia hay entre México y Paraguay. Y la segunda y la más importante, ¿no extrañas la salsa? Eh, eso va a colación a lo que les mencionaba hace rato, de que un mexicano al que no le guste la salsa no es mexicano en realidad. Eh, y pues es uno, es uno de los tópicos... O, o de los estereotipos que tenemos como mexicanos fuera de México, y que es real, digo, hay mucha gente que no come salsa, me ha tocado conocer gente que, que, que le huye al chile, sin albur, eh, pero en su mayoría los mexicanos a todos les, les ponemos salsa, le ponemos chile de cualquier tipo de... de este en cualquier presentación. Y... Eh, a tal punto que, pues bueno, en otros países es, así nos identifican. En el momento, cuando me lo llegaban a preguntar, yo decía... No, no extraño la salsa, no extraño comer picoso, no extraño el picante. Y, pero ahora que volví, creo que le agarré más amor a, a la salsa. Ahí. Porque ahora eh, cada que puedo... Cada, eh, bueno, más bien no puedo comer sin picante... Pero bueno, es una pequeña anécdota Y respaldando lo que les decía Que de entre todo Y soy un mentiroso La verdad es que extrañaría mucho, mucho más a mi, a mi familia y a mis amigos Que la comida Pero la comida es Una parte fundamental de mi existencia No solo porque obviamente Necesitamos comer para vivir Sino que yo disfruto mucho y el Comer y sobre todo disfruto la cocina mexicana, lo, desde lo más tradicional hasta las garnachas de la esquina. Pero bueno, ya se hizo muy muy largo, este bueno no muy largo, nada más me he pasado por unos minutitos. Pero ya se está extendiendo mucho este episodio, espero les haya gustado, espero les haya gustado la, la selección que hice. Como siempre les digo, eh, lean a Cernuda, bueno no siempre les digo, pero... En serio, Lana Cernuda vale mucho la pena, Roa Bastos, ni se diga, Jorge Galán. Es un poquito difícil conseguir sus libros de poesía, pero no es imposible, nada más es estarlos cazando. Son, poemas, son poetas genialísimos, Roabastos es un narrador excepcional. Ramón Shirau eh, nada más lo leí una vez, no tengo un recuerdo muy especial de él, que yo diga es un dotado. Pero igual... Lean a Ramon Shirao, vale Valdrá la pena, seguramente usted, Habrá alguno de, en mi audiencia Que les guste Y pues bueno eh, Pues básicamente ya es viernes Pásenla bonito Beban mucho Coman mucho más Vuelvan a beber Pasen bonito fin de semana Vivan la vida loca Nos vemos la siguiente semana Hasta la próxima Chao